0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약성경 요한복음 6장 1절에서 15절 말씀입니다 신약성경 요한복음 6장 1절에서 15절 말씀 우리 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 그 후에 예수께서 갈릴리 바다 곧 디베라 바다 건너편으로 가시매큰 무리가 따르니 있는 병인들에게 행하시는 표적을 보밀어라. 예수께서 산에 오르사 제자들과 함께 거기에 앉으시니 마침 유대인의 명절인 6월절이 가까운지라. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들로 먹게 하겠느냐 하시니 이렇게 말씀하심은 친히 어떻게 하실 것을 아시고 빌립을 시험코자 하심이라. 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200 대나리온의 떡이 부족하리이다 제자 중 하나 곧 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여짜오되 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리를 가졌나이다 그러나 그것이 이 많은 사람에게 어떻게 되겠삼나이까 예수께서 가라사대 이 사람들로 앉게 하라 하신대 그곳에 잔디가 많은지라 사람들이 앉으니 수요가 오천쯤 되더라 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉은 자들에게 나눠주시고 고기도 그렇게 저희의 원대로 주시다 저희가 배부른 후에 예수께서 제자들에게 이르시되 남은 조각을 거두고 버리는 것이 없게 하라 하심으로 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 열두 바구니에 찼더라 그 사람들이 예수의 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라 그러므로 예수께서 저희가 와서 자기를 억지로 잡아 임금 삼으려는 줄을 아시고 다시 혼자 산으로 떠나 가시리라 아멘. 어떤 수도사가 여행 중에 귀한 보석을 얻게 됐습니다 그래서 그 보석을 자신의 목걸이에 걸고 다녔습니다 어느 날 진리를 찾아다니는 한 여행자 구도자가 그 수도사를 만나서 그 수도사와 함께 진리를 찾아 떠나는 여행을 가게 되었습니다 근데 함께 동행하면서 여행을 하는데 그 수도사의 목걸이에 아주 귀한 보석을 달고 있는 것을 봤습니다 너무나 좋은 보석이라 야 저거 탐한 정말 가지고 싶다 탐스럽다 저거 내가 가지고 싶다 라고 생각해서 농담으로 수사님 그 목걸이 별로 사용하지 않을 거면 제게 주십시오 라고 얘기했습니다 그러자 그 수사가 선뜻 그 보석을 건너주면서 가지고 싶으면 가지십시오 라고 얘기했습니다 그리고는 다시 길을 떠났습니다 그러나 그 여행자는 그 구도자는 그 수도사와 같이 가지 않았습니다. 혹시 같이 가다가 다시 그 줬던 거 뺏어가봐 걱정이 돼서 반대길로 가기 시작합니다. 이 여행자는 너무나 신이 났습니다. 이 보석 하나면 평생 먹고 사는데 부족함이 없겠다. 안락과 부와 물질을 다 누리며 살겠다라고 생각해서 행복하게 길을 걷다가 갑자기 길을 멈추고 다시 돌아서서 그 수도사를 찾아다닙니다. 며칠 후에 그 수도사를 만났습니다. 그리고그 수도사에게 자신이 받았던 그 보석을 돌려줍니다. 그러자 수도사는 왜 그러냐고 묻습니다. 그때 그 여행자가 이렇게 얘기합니다. 저는 수도사님이 그 보석을 제게 주시고 너무나 기쁘고 행복했지만 다시 생각해봤습니다. 왜 내게 이걸 주셨을까? 이 귀한 보석을 주셨을까? 이것만 있어도 평생을 사실 수 있었는데 그때 저는 생각했습니다 아마 수도사님은 이 보석보다 더 좋은 것을 찾고 계시는구나 그걸 갖고 계시는구나 라고 생각하고 이 보석보다 더 귀한 것을 찾는 수도사님을 쫓아가야 더 좋은 것을 얻겠다 생각하고 이렇게 다시 돌아왔습니다 라고 말했습니다 그때 그 수도사님이 그저 미소만 짓고 다시 자기의 길을 걸어갔고 그 여행자도 그 수도사님을 쫓아가기 시작합니다. 저는 우리 주님께서 우리 매일의 삶에 일용한 양식을 주시고 지금 이 현재 가장 좋은 것을 주시이다 믿습니다. 여러분 분명히 하나님께서 잘되게 해주실 것이고요. 형통케 해주실 것입니다. 그런데 여러분 그곳에 머무시면 안 됩니다. 복과 은혜 주시는 것에 머물지 않고 계속해서 우리에게 영원한 생명을 주신 하나님을 쫓아가는 삶 진리를 추구하는 삶그 길을 걸어가는 삶을 살아갈 때만 우리가 참된 그리스도인이 되리라 저는 믿습니다. 하나님이 분명히 좋은 곳으로 오늘 하루 여러분 채워주시고 여러분의 삶을 가장 좋은 곳으로 인도해 주실 것입니다. 여러분 하지만 거기에 만족하지 마십시오. 거기에 머물지 마시고 우리 안에 하나님이 주신 그 진리의 보석과 같은 것을 더욱더 얻기 위해서 주님과 동행하시고 그 주님의 길을 걸어가시는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누길 원합니다 진리를 쫓아갑시다 <목소리> 여러분 기도하시고 하나님께 간구하시면 하나님이 가장 좋은 걸로 주실 것입니다 거기에 머물지 마십시오 주님의 허락하신 진리와 그 보화를 찾고자 더 주님과 동행하시는 삶을 살아가는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 구원을 향한 꿈이라는 말씀의 주제로 계속해서 말씀을 전하고 있습니다. 오늘 일곱 번째 날입니다. 특별히 오늘 제목은 구원 운동이라는 제목으로 첫 번째. 두번 나눠서 말씀을 전하도록 하겠습니다. 잘못된 구원운동의 어떤 모습인가 그리고 그거에 반해서 우리가 바른 구원의 운동은 어떻게 나아가야 할지를 두 번에 나눠서 말씀을 전해드리도록 하겠습니다. 아프리카에서 온한 여자 성도님이 미국 교회에 출석하기 시작합니다. 그런데 그 미국 교회가 전도를 하기 위해서 부응을 하기 위해서 전도운동의 계획과 전략을 짜는 회의를 했습니다 그곳에 이 아프리카에서 온 성도님도 함께 했습니다 여러 가지 방안이 나왔습니다 전도지를 만들자 어떤 색깔로 어떤 문구를 넣어볼까 서로 상의했습니다 전도대를 만들어보자 그러면 몇 명으로 구성할 것인지 남자는 몇명 여자는 몇명할 것인지 기타를 들고 갈 것인지 어떻게 할 것인지 또 계획을 짰습니다 전도 행사를 어떻게 할 것인지 전도 집회를 열 것인지 거리 전도 찬양을 할 것인지 기도회를 할 것인지 여러 가지 전도 운동에 대한 전략을 짜고 우리 교회가 전도 운동의 붐을 일으키자라고 결정을 했습니다 다 모든 것이 결정이 나고 목사님이 이렇게 보니까 아프리카에서 온그 성도님은 한마디도 하지 않았습니다 그래서 이 목사님이 그 아프리카에서 온 성도님께 묻습니다. 그분이 앙골라에서 오신 것 같습니다. 앙골라에서는 어떻게 전도를 합니까? 라고 물었습니다. 그러자그 여자 성도님이 이렇게 얘기하십니다. 저희 교회에서는 전도운동이나 전도 캠페인은 하지 않습니다. 전도지나 전도대도 만들지 않습니다. 저희는 하나님의 친구를 만들기 위해서 두세 가정이 한 마을로 이사를 갑니다. 그리고 그 마을 사람들과 서로 친분을 쌓고 교제하고 관계를 맺으면서 저절로 마을 사람들이 그들을 보고 예수를 믿게 하는 마음을 갖게 합니다. 우리는 그렇게 전도합니다. 라고 얘기했습니다. 저는 이것을 어느 한 성교사님을 통해서 이야기를 들었습니다. 이 예화를 들으면서 진짜 전도운동, 영원구원운동 그것은 무엇일까? 저는 고민에 빠졌습니다. 미국 교회는 경영학 마인드와 비즈니스의 생각으로 전도 전략을 아주 잘 짭니다. 이것이 전도 운동일까? 아니면 이 아프리카에서 온 성도님이 이야기한 대로 조금은 느리지만 조금은 느리지만 삶을 나누고 교제함으로써 전도하는 것이 정말 영원 구원의 운동일까? 무엇이 옳은 것일까 생각을 하게 되었습니다. 여러분 어떠십니까? 많은 영혼을 구원하고 하나님의 백성을 삼는 전도운동, 영혼구원운동이 진정으로 어떻게 되어야 할까요? 우리는 과거에 전도운동, 영혼구원운동을 참 많이 했습니다 전도지 많이 만들었고 전도대회도 많이 했습니다 그래서 실제로 전도가 많이 됐습니다 교회의 사람들도 모였습니다 교회가 부흥이란 이름으로 성장하기도 했습니다 그런데 지금 저는 그런 전도운동으로 지금 우리 눈에 보이는 교회의 심각한 고민에 빠져 있습니다. 그때 그 전도지, 전도집회, 전도캠페인과 같은 전도운동이 진정한 구령, 영원구원을 이뤄냈는가라는 것에 의문을 가지게 되었습니다. 전도운동으로 교회는 많아지고 성도들은 많아졌는데 세상이 변하지 않았습니다. 세상 중심의 하나님 나라가 제대로 세워지지 않았습니다 더 중요한 것은 그리스도인이 변하지 않았습니다 거꾸로 전략적인 전도운동으로 교회와 교인은 많아졌지만 세상은 더 악해지기 시작합니다 세상 사람들이 교회와 성도를 더 신뢰하지 않는 상황이 되었습니다 성도는 교회라는 이틀 안에서 하나님 탓하고 교회 탓하고 직분자 탓하고 목회자 탓하고 서로를 탓하면서 싸우고 다툼을 이루고 있습니다 전도하고자 하는 구원의 내용과는 다른 모습이 우리 안에 있다라는 것입니다 전도를 통해 이루고자 하는 사명의 본질과 구원의 목적을 상실한 채 현상과 결과만을 얻으려고 하는 전도 운동만이 지금 우리 교회 현실에 남아있습니다 그래서 그 나타나는 결과는 많은 교회가 과거에 했던 전도운동, 지금 똑같이 타 종교와 이단이 그대로 사용하고 있습니다. 왜냐하면 교회가 했던 전도운동은 그 중심과 사명과 본질은 사라진 채 경영학과 비즈니스의 교회 성장운동의 전략과 방법만이 남아있기 때문입니다. 따라서 그 방법, 그 전략을 타종교와 이단들이 사용하고 있는 것입니다. 스크린을 보시면 불교에서도 지금 우리가 하는 여름 성경학교랑 똑같이 하고 있습니다. 똑같은 포스터에 똑같은 순서를 가지고 진행하고 있습니다. 예수님은 우리의 친구, 부처님은 우리의 친구, 제가 살았던 모교의 주변에는 안산홍교라고 이단이 있었습니다. 안사농이 하나님의 아버지요 어머니라고 얘기합니다. 그들이 나눠주는 전도용지에 포교용지에 안사농은 사랑입니다. 라고 하는 요한일서의 말씀이 그대로 인용되어 있습니다. 전도지 거리 전도 성경 공부 이단이 그대로 다습하고 포교하는 데 사용하고 있습니다. 구원의 본질은 상실되고 그 가운데 방법과 전략만이 있기 때문에 이단과 타종교가 이용해도 전혀 문제가 되어 보이지 않습니다. 그러다 보니 이제 교회의 전도운동 방법론이 이단이나 타 종교보다도 더 구시대적이고 진부하기 짝이 없다라고 얘기합니다 제가 이민교회에 와서 가장 많이 들었던 얘기가 하도 교회를 많이 옮겨 다니시니까 새가족 성경 공부만 30년째 하고 있습니다라는 얘기였습니다 더 안타까운 것은 30년 동안 새가족 훈련을 받으셨는데 잘 모르신다는 겁니다 거기에 또 하나 있습니다 제가 거리에서 성 전도를 할때 교회 다니지 않으신 분들에게 전도를 하면 그분들이 이렇게 얘기합니다 어떻게 교회는 30년, 40년 동안 똑같은 전도 방법으로 전도를 합니까? 라고 얘기하는 소리를 들었습니다 그렇다면 우리는 그 전도운동의 방법을 좀 세련되고 현대식으로 바꾸면 되지 않을까? 요즘 그런 전도운동 패키지 많이 나옵니다 하지만 결론부터 말씀드리면 그것은 참된 전도의 목적, 구원의 본질을 보여주지 못할 것입니다. 온전한 영원구원의 운동을 불러일으키는 것이 되지 못할 것이 분명합니다. 전도사명의 경영학적 마인드와 방법론이 유치하기 짝이 없는 것으로 섞여져서 수많은 전도운동과 전도 캠페인을 만드는 것은 최종적으로 우리 영혼을 구원하는 문제, 교회의 본질적인 문제 예수정신을 전하는 것을 사람들에게 심지 못하고 대신 우리가 가지고 있는 전도받은 사람들의 신앙과 믿음이 세속화되어 버리는 것으로 가게 만들고 있습니다 어떻게 하면 교인을 많이 불러 모을까 교회를 더 크게 만들까 성장시킬까 전도운동의 방법과 전략만 가지고 있습니다 더 빨리 더 크게 더 많이 구원운동을 한다는 이유로, 전도한다는 이유로 교회는 점점 세속화되어 가는 것입니다. 어느 한국교회는 요즘에 예배 아르바이트를 하는 사람들이 있다고 합니다. 어느 교회 가면 예배 한번 드리면 5천원, 만 원을 준다고 합니다. 그래서 그 사람들은 교회를 돌아다니면서 예배를 들어주는 겁니다. 지금 보시는 스크린의 옆에 있는 기사를 제가 잠깐 설명드리면 한국에 있는 어느 한 청소년분은 전도하면 그 전도에서 온 친구에게 만 원을 주기로 했다고 합니다. 그런데 그 교회에 깡패 같은 아이들이 등록해서 아이들을 불러서 전도했다고 해서 그 아이들이 만 원씩 교회에서 주면 다시 교회 끝나고 집에 갈때 걔네들을 불러서 협박해가지고 만 원을 뜯어내는 겁니다. 그렇게 해서 160만 원을 갈취했다고 이 친구들이 감옥에 갔습니다. 교회가 도대체 뭘 하는 겁니까? 화가 납니다. 이것이 세속성에 빠진 교회 전도운동, 영원구원운동이라는 결과이고 현실입니다. 우리는 나는 아니야, 내가 전도하는 것은 아니야, 우리 교회는 아니야 라고 하지만 실제로 우리는 전도를 마치 보험회사의 실적 채우는 운동처럼 북한의 천리마 운동처럼 그렇게 세상적인 것으로 전략시켜 버렸습니다. 교회 성장만을 위한 전도운동, 최종적인 영원구원운동이 신앙의 본질과 중심을 상실시켜버렸다라는 것입니다 포화가 된 교회가 전도한다라는 것은 이제 더 이상 믿지 않는 자, 불신자들을 전도하는 것이 아닙니다 지금 우리가 전도한다고 외치면 이제 그것은 구원운동의 본질과는 상관없이 그저 다른 교회 교인들을 뺏어오는 것밖에 되지 않습니다 이제 전도 외치면 교회들끼리 밥그릇 안 하고 파이 나눠 먹기 정도의 게임밖에 되지 않습니다. 그러니 요즘 시대에 교회와 성도가 거리에서 전도하려고 하면 세상 사람들이 이렇게 얘기합니다. 영화의 한 대사처럼 너나 잘하세요. 교회나 잘하세요. 그리스도인들이나 잘하세요. 라고 이야기를 듣습니다. 그런데 이런 우리 교회의 잘못된 전도운동 세속화된 구원운동의 문제들이 바로 오늘 저희들이 읽었던 요한복음의 오병이어 사건 속에 그대로 나타납니다. 그래서 이번 주는 잘못된 구원운동에 대해서 함께 나누고 다음 설교 때는 바른 구원운동은 어떻게 우리가 이뤄낼 수 있는가를 함께 말씀으로 나누고자 합니다. 그렇다면 요한복음의 오병이어 사건에서 도대체 세속적이고 세상적인 잘못된 구원운동은 어떻게 나타나는 것일까? 오늘 설교에는 반전이 있습니다 그래서 여러분 함부로 아멘하시면 안 됩니다 그 아멘하신 게 아니다라는 것으로 설명할 수 있기 때문입니다 요한복음에서 오병이어 사건을 나오는 6장의 말씀 2전을 여러분 꼭 살펴보셔야 합니다 요한복음 2장에서 예수님은 가나 혼인잔치에서 처음 표적을 보여주십니다. 물을 포도주로 바꾸는 사건을 보여주십니다. 그리고 그 후반절에 가보면 성전에 가셔서 장사하는 사람들의 그 가판을 다 뒤집어 엎으시고 성전을 정화하는 사건을 보여주십니다. 그 사람들이 성전에서 왜 장사하는지 아십니까? 제사를 드리기 위해서 재물을 가져와야 되는데 먼 곳에서 재물을 가져오는 게 귀찮아서 그저 그냥 몇푼돈 가지고 왔다가 제사드리기 바로 그 앞에서 비둘기, 양, 염소 이런 파는 사람들한테 돈 주고 재물을 사는 겁니다 그 재물들이 잘 키워졌겠습니까 흠없이 키워졌겠습니까 그런 장사하는 것을 보지 못하시고 예수님께서 그 성전을 정화하시는 것입니다 그때 성경에 잘 보면 사람들이 그 예수의 모습을 보고 기이 여겼다라고 합니다 3장에서 보면 바리세인 중에 바리세인인 니고데모를 예수님이 만나시고 그에게 복음을 전합니다 누구보다도 뛰어난 학식을 가지고 종교적인 지식을 가지고 있는 그 니고데모에게 예수님이 복음을 전하십니다 그 가운데 나온 말씀이 3장 16절 말씀입니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 구원을 받게 될 것이다 영원한 생명을 얻게 될 것이다 율법이다. 너희들이 알고 있는 그 지식으로 구원받는 것이 아니라 믿음으로 구원받게 될 것이다. 복음과 지혜와 진리를 깨닫게 해주십니다. 사장에서는 사마리아 여인을 만납니다. 이 남자, 이 남자, 저 남자 만났던 이 여인이 진정으로 그가 고팠던 것은 어디서 예배를 드리는 것이냐라는 것이었습니다. 그때 예수님께서 참된 예배는 어느 장소에서 드리는 것이 아니라 하나님은 영이시니 신령과 진정으로 예배를 드리는 것이 온전한 예배임을 깨우쳐 주십니다. 그 복음의 진리가 영원히 마르지 않는 생명수가 되었습니다. 그 모습을 보고 사람들이 예수를 주목하기 시작합니다. 오장에서 베데사 못에 있는 38년 된 안증뱅이를 예수님께서 고쳐주십니다. 이렇게 수많은 기적과 표적과 증거를 예수님이 보여주십니다 그래서 수많은 사람들이 예수를 쫓기 시작합니다 이장에서부터 예수님께서 이적과 기사를 보이면서 사람들은 관심을 가지기 시작하고 그 표적이 어떻게 나타날 것인지 계속해서 추적하고 이제 예수님을 쫓기 시작합니다 그곳에 연속해서 이 오병이어 사건이 나와있는 오늘 본문의 말씀에서도 이렇게 기록합니다 2절 말씀에 큰 무리가 따르니 이는 병인들에게 행하시는 표적을 보밀어라 예수님을 따르는 사람들이 많아집니다 왜 많아집니까? 2절 말씀대로 표적 때문이다 라고 이야기하고 있습니다 여러분 이 표현을 잘 기억하셔야 합니다 왜 예수님을 따랐는가? 기적과 표적과 이사를 보기 위해서 따랐다라는 것입니다 가난 혼인잔치 때 물을 포도주로 바꾸는 사건 베데스다못에서 38년 된그 안진뱅이를 고쳐주시는 그 치유의 사건이 내게도 일어날 것이라 생각하고 예수를 쫓았다는 것입니다 여기서 잠시 우리는 우리의 신앙과 교회의 삶으로 돌아올 필요가 있습니다 지금 우리 모두가 참된 구원을 받았다 생각하고 교회 오시는 것입니까? 요한복음의 사람들이 정말 예수를 구원자라 생각해서 예수를 따르는 것이라 생각하십니까? 생각해 보십시오. 여러분 왜교회 오셨습니까? 정확하게 뭔가 봤기 때문입니다. 구원의 진리가 아니라 뭔가 받고 경험했기 때문에 우리는 교회에 왔습니다. 무엇인가 신비로운 경험을 하는 사람들의 이야기를 듣고 이곳에 온 것입니다 가난 혼인잔치의 기적을 다 보지 않았습니다 누군가의 소문을 듣고 온 것입니다 사마리아 여인과 베데스다못에서 병자를 고쳤던 그 소문들과 이야기들을 듣고 사람들이 예수를 쫓기 시작한 것입니다 다그 사건 앞에 있진 않았습니다 그 소문과 이야기를 듣고 예수를 쫓아오는 것입니다 그들은 예수의 기적의 소문과 이야기를 듣고 온 것입니다. 그 소문이 전도의 무브먼트, 전도운동을 만들어낸 것입니다. 예수가 하나님이래, 예수가 선지자래, 예수가 기적을 행한대, 예수가 우리의 왕이 될수 있대라는 운동이 펼쳐져서 5천명이나 모이게 된 것입니다. 그런데 예수님께서 그렇게 소문의 소문, 지금 우리로 따지면 전도지의 전도지로 그렇게 전도운동을 통해서 모인 남정만 5천명이 되는 사람들을 보시고 예수님이 빌립에게 물으십니다. 오늘 본문 5절 말씀입니다. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오시는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹게 하겠느냐 하시니 여러분 이 표현 어디서 많이 보신 것 아닙니까? 마태복음 4장 3절에 시험하는 자가 예수께 나와서 가로되 내가 만일 하나님의 아들이어든 명하여 이 돌들을 떡덩이가 되게 하라 예수님께서 광야에서 사단에게 시험 받으실 때 들은 그첫 번째 시험의 질문을 거꾸로 이제 예수님께서 우회적으로 빌립에게 물으시는 것입니다 6절에 보면 예수님께서 빌립을 시험하고자 물으셨다라고 기록하고 있습니다 사단이 예수님을 시험하려고 물었던 그 질문을 예수님도 똑같이 본인이 받았던 시험 그대로 빌립에게 시험을 하고 있는 것입니다 그러나 성경은 기록합니다 예수님은 이미 그 답을 알고 계신다 이에 빌립이 대답합니다 6장 7절 각 사람에게 조금씩 받게 할지라도 200데나리온의 떡이 부족합니다 사람들에게 다 뭔가를 걷어보아도 200데나리온의 떡이 더 부족합니다 1데나리온은 한 사람이 하루 일하는 품삭입니다 200데나리온이라면 그것은 1년 연봉과 같습니다 예수님 다 거둬도 우리가 1년 연봉에 돈이 필요합니다 라고 빌립이 얘기한 것입니다 무슨 뜻일까요? 빌립이 이렇게 얘기하는 겁니다 예수님 불가능합니다 예수님 어디서 이런 음식을 사서 5천명을 먹일 수 있겠습니까? 불가능한 것입니다 하지만 그 이야기 뒤에는 숨겨져 있는 표현이 들어 있습니다. 예수님 불가능합니다. 하지만 예수님 당신을 따르는 5,000명의 사람들이 있습니다. 주님 당신의 기적과 표적을 보고 당신을 절대적으로 순종하고 믿고 있는 수만 명의 사람들이 지금 눈 앞에 있습니다.라고 이야기하는 것입니다. 이 빌립의 표현은 세상적이고 세속적인 목적을 드러내는 표현입니다. 예수를 쫓는 이유, 영적이고 거룩한 이유가 아닙니다. 예수를 통해 세상적이고 세속적인 목적을 이루고자 사람들이 모였다라는 것을 보여주는 것입니다. 이에 빌립이 속에 있는 이야기를 이렇게 했을 것입니다. 당신이 우리의 혁명가, 메시아가 되어주셔야 합니다. 당신이 세상을 뒤집어 엎을 신세계를 건설할 지도자와 다 왕으로 환생해 주셔야 합니다. 이제 우리에게 칼과 창과 돌을 들라고 말씀해 주십시오 우리 수만 명의 사람들이 칼과 창과 돌을 들고 예루살렘으로 쳐들어가면 예루살렘을 점령할 수 있습니다 로마 제국으로 쳐들어가면 로마 제국도 몰아낼 수 있습니다 유대교의 기득권층들과 세상의 부자와 지주들에게 쳐들어가서 그들을 처단하게 해 주십시오 지금은 우리가 200데나리온이 부족하지만 기적을 일으키는 당신이 왕이 되시면 우리의 혁명가가 되시면 우리 모두가 부자가 될수 있습니다. 우리 모두가 칼을 쥐고 권력을 가질 수 있습니다. 라는 것을 빌립이 이야기하는 것입니다. 여러분 오늘 본문에 5천명의 사람들 여자와 아이들까지 포함해서 수만 명의 사람들이 모인 이유는 은혜롭고 거룩한 오병이어 사건을 경험하려고 온 것이 아닙니다. 그들이 모인 이유는 가난 혼인잔치 사마리아의 여인과 베데스다못에서그 병자를 일으키셨던 그 신비롭고 종교적인 기적과 표적으로 이 세상을 뒤집어 없는 혁명과 변화를 일으킬 것을 예수를 통해서 기대하고 있는 것입니다 예수가 세상의 하나님, 세속의 신, 물질의 신, 권력의 황제 신비와 쾌락의 극치를 이루시는 분으로 그들은 생각하고 있는 것입니다 그것은 절대로 예수를 위한 것이 아닙니다. 영적이고 진리를 추구하는 것이 아닙니다. 겉으로는 신성하고 종교적인 것처럼 보이지만 실제로는 세상적이고 세속적이고 그 가운데 오직 인간적인 모습만 보이고 있는 것입니다. 지금 우리가 교회 출석하고 우리가 전도하는 이유가 이와 너무 유사하지 않습니까? 예수가 세상을 바꿔줄 거야 내 삶을 뒤집어 엎어줄 거야 예수가 우리에게 이적과 표적을 보여주실 거야 그러니 우리 교회 가자 그러니 우리 예수 믿자 그렇게 전도받은 우리는 교회에서 지금 오늘 본문에 모인 5천명의 사람들처럼 흥분되어 있습니다 격양되어 있습니다 너무 들떠 있습니다 그리고 외칩니다 예수님 칼을 들고 예루살렘에 쳐들어가게 말씀해 주십시오 돌을 들고 세리의 집과 부자의 집을 점령하게 해주십시오 예수님 창을 들라고 우리에게 얘기해 주십시오 그것으로 로마의 지배자들과 기독굔들, 유대, 유대교의 기독 기득권들을 쳐죽이라고 말씀해 주십시오 그러면 우리에게 200데나리오는 필요 없습니다 우리가 다 칼을 쥐고 우리가 다 돈을 쥐고 물질을 쥐고이 세상을 지배할 수 있기 때문입니다 이렇게 예수 앞에 서 있는 5천명의 사람들과 제자들이 흥분되어 있습니다. 그렇게 잘못된 전도운동과 구원운동으로 그리스인이 도된 우리도 똑같이 이야기하고 있지 않습니까? 예수님 명령만 하십시오. 가정 다 때려치고 하나님만 쫓을 수 있습니다. 주님 지시만 내려주십시오. 세상은 뭐라 해도 상관없습니다. 법과 질서 상식과 원칙 필요 없습니다. 하나님이 시키시는 일대로 하겠습니다. 예수님 명령만 내려주십시오 폭력을 사용해서라도 하나님을 지키겠습니다 지금 이슬람 사람들이 폐로 일으키는 것이 다 이런 목적 아닙니까 가난 혼인잔치 때 보여주신 기적과 표적 제게도 보여주신다면 사기를 쳐서라도 거짓을 하서라도 법을 어겨서라도 하나님께 다 바치겠습니다 라고 말하는 모습이 지금 잘못된 전도를 받은 우리 신앙의 모습 아니겠습니까 목사님 너무 의역하시는거아닙니까 목사님, 주관대로해석하는거아닙니까라고생각하실수 있습니다. 그럼 여러분, 본문 15절을 보십시오. 15절에 이렇게 기록되어 있습니다. 그러므로 예수께서 저희가 와서 자기를 억지로 잡아 임금삼을 여는 줄을 아시고 다시 혼자 산으로 떠나 가시니라. 실제로 오이이어 사건에서 수만에 가까운 이람들이 모인 이렇는기적과 표적을 이이는 예수를 새로운 왕으로. 혁명의 지도자로 신세계의 니더로 세우고자 그곳에 모인 것입니다. 예수를 세상의 왕, 세상의 지도자로 생각해서 그곳에 온 것입니다. 예수가 왕이 되면 내가 총리가 되고 너가 장관이 되러. 예수가 혁명가가 되어서 세상을 뒤집어 엎으면 이제 나도 부자가 되고 나도 칼을 지고 권력을 가질 수 있게 될 것이다. 생각하고 그들이 그곳에 모인 것입니다. 우리는 그것이 구원이라 생각하고 있습니다 그래서 그렇게 전도운동을 했고 영원구원운동을 하고 있는 것입니다 예수가 종말때 오면 다른 사람들은 다 죽고 지옥가고 우리만 구원받겠지 세상이 뒤집어 엎어지겠지 그런데 예수님은 자기를 통해 세상을 뒤집어 엎고 가진 자를 처단하고 나의 것을 채우고 그동안 미운 자를 죽여서 나의 만족을 얻고자 하는 세속화된 그리고 세상적인 구원 운동을 강력하게 거부하십니다. 오늘 본문 십절 말씀을 보십시오. 예수께서 가라사대 이 사람들로 안게 하라 하신데, 여러분 이들이 서 있습니다. 예수께서 명, 예수의 명령과 지시에 따라 순식간에 그들이 창을 들고 칼을 들고 돌멩이를 들고 세리와 기득권층 부자들의 집, 로마 제국의 사람들의 집으로 쳐들어갈 준비를 하려고 서 있는 것입니다 흥분되어 있는 것입니다 격양되어 있는 것입니다 그때 예수님이 말씀하십니다 오늘 10절의 말씀대로 모두 앉게 하라 그것은 안정과 평안 쉼과 포기함을 상징하는 표현입니다 수많은 기적을 보이는 예수가 우리에게 새로운 세상을 만들어줄 거라 생각하며 흥분하고 격양하며 불안정한 상태에 있는 그렇게 서 있는 사람들에게 말씀하십니다. 앉으라, 너희들의 것을 내려놓으라, 너희들의 생각과 잘못된 구원의 생각을 포기하라 라는 말씀입니다. 그리고 안드레에게 건네받은 이름도 모르는 지극히 작고 낮은 보잘것 없는 오병이어를 들고 축사하시고 기도하십니다. 그오병여를 높이 들때 수많은 사람들이 아마 이렇게 생각했을지도 모릅니다. 전쟁을 선포하는구나, 혁명의 선언이 이루어지는구나, 신세계를 향한 나팔이 불고 개선 행진이 이루어지겠구나라고 생각했을 때그 대신에 너무도 작고 약하고 모자라게 보이는 오병여를 높이 들고 나즈막한 목소리로 축복기도를 하시고 그 생명양식과 같은 것을 모든 사람들에게 나눠주십니다. 모두가 배불리 먹고 열두 광주리나 남았다 말씀은 증거하고 있습니다. 그런데 그 오병이어를 누구에게 주셨는지 아십니까? 11절에 이렇게 기록되어 있습니다. 예수께서 떡을 가져 축사하신 후에 앉은 자들에게 나눠주시고 거기도 그렇게 저희 원대로 주시다. 앉은 자들의. 성경의 말씀대로 비유로 설명한다면 바른 구원을 찾아 회개한 자들에게 바로 그 생명양식인 오병이어를 주시는 것입니다 바로 그렇게 참된 구원을 기대하는 자들에게 예수님은 무기가 될 돌을 생명이 될 오병이어로 바꾸셔서 세속화된 5천명의 사람들의 시험을 이기시고 진리의 구원을 선포하십니다 오병이어를 띄워주시는 것은 곧 진리의 선포를 이야기하는 것입니다 앉은 자는 그저 앉아있는 것이 아닙니다 내가 잘못된 구원관을 가진 것을 무릎 꿇고 통해하며 눈물로 하나님 앞에 회개하는 자의 모습을 보여주는 것입니다 사랑하는 여러분 우리는 어떤 구원운동, 전도운동을 하고 있습니까? 혹시 예수를 통해 여러분의 정치적인 목적 세상적인 목적, 세속적인 이익 세상적 만족을 얻고자 그 구원을 기대하고 그런 신앙의 삶을 살고 있지 않으십니까 끊임없이 반복해서 이야기해도 지겹지 않는 말씀은 구원은 오직 예수 그리스도를 통해서만 이루어진다라는 것입니다 예수의 십자가 그분의 가장 밑바닥으로 떨어지는 고혈을 통해서만 구원은 이루어진다 가장 고난이 깊은 곳에서 가장 가난한 곳에서 가장 연약한 곳에서 가장 보잘것 없는 곳에서 오늘 본문의 말씀대로 가장 아무도 알지 못하는 이름 모를 소년이 준 오병이어를 통해서 자신 있게 서 있는 그 사람들이 아니라 무릎을 꿇고 고개를 숙이고 눈물을 흘며 통회하며 가슴을 치고 있는 앉아있는 자들을 통해서 예수님은 구원을 선포하고 계십니다. 참된 구원운동은 기적과 표적으로 세상을 바꾸고 뒤집는 운동이 아니라 아기 예수가 구원이자 십자가가 해방이며 이름 모를 소년의 오병이어가 천국을 경험하게 하는 것을 절대적으로 믿는 믿음의 운동입니다. 여러분 우리 구원의 예수님을 혁명가와 정치 지도자의 선전 찌라시로 만들지 마십시오. 작고 약하며 부족한 것이 세상을 구원한다는 예수의 그 진리의 말씀에 참된 실천의 삶을 살아가는 저와 여러분이 되길 바랍니다 참된 구원의 운동은 가장 나약하고 보잘것없는 오병 이어로부터 시작됩니다 함께 기도하겠습니다 영광의 하나님 오직 예수를 통해서만 구원을 받습니다 그러나 예수님이 우리의 왕이시기에 우리의 혁명가이시기에 우리의 스타와 영웅이시기에 구원자 되시는 것이 아니라 우리 예수님은 아무것도 할수 없는 아기로이 땅에 오셨기 때문에 누울 곳 없는 가난한 분이셨기 때문에 십자가를 통해 우리 인간의 온갖 고난을 친히, 친히 경험하셨기 때문에 죽은 후에 아무도 챙겨주지 못해 가장 보잘것 없는 여인들의 챙김을 받으신 분이시기 때문에 예수님은 나의 구원자임을 인정하고 선포하오니 이곳에 오직 주님의 뜻만이 드러나게 하여 주옵소서 오직 예수님만이 나의 구원자이십니다 그것을 삶으로 드러내요 우리를 보는 이들로 하여금 저절로 구원의 길로 인도하는 참된 구원의 운동가가 되게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘